0: zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern wie immer alles in die Hände Gottes legen. Danke, mein lieber Herr Jesus Christus, dass du mich jetzt schon so in meinem Herzen berührt hast. Und ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du jetzt bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der sich das hier anhört. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist immer wieder neu erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass wir deine Anwesenheit jetzt fühlen und spüren dürfen. In allem, was geredet wird. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du jetzt durch mich sprichst, ich möchte dir mein ganzes Reden, meine Geda ganzen Gedanken möchte ich dir unterstellen, ähm, ich möchte dich um deine Weisung bitten, ähm, dass du jetzt durch mich sprichst, Herr Jesus, dass du uns längst äh, in unseren Gedanken, dass du uns lehrst, dass du uns äh, vielleicht auch die Fragen, die wir in unseren Herzen haben, dass du uns sie jetzt beantwortest, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft und Stärke gibst, durchzuhalten, äh, egal wie viel Bedrängnis wir erleben, äh, auch in dieser Endzeit jetzt und ähm, ich bete einfach dafür, oh mein lieber Vater, dass das hier ein Segen ist äh, für jeden, äh, der sich das anhört. In deinem heiligen Namen bitte ich dich darum. Amen. Ja, nochmal Halle zusammen. Äh, Jesus hat mir mal wieder ein neues äh, Thema äh, ans und ins äh, Herz gelegt und äh, genau, ich würde gerne äh, direkt mit äh, ja, dieser Erkenntnis oder der äh, Situation anfangen, die mich halt äh, dazu gebracht hat genau, auf dieses Thema. Und ich war jetzt vor kurzem, äh, waren wir auf mehreren Baustellen. Wir haben ja jetzt äh, ja, die Herbstschnitte, die wir machen. Das heißt, es ist im Moment sehr, sehr äh, anstrengend für uns. Eigentlich ist es die Hauptsaison für uns. Wir haben so viel zu tun. Ähm, meistens äh, ja, ist es so, dass man da anfängt, so im, gegen Oktober. Und das zieht sich dann meistens durch äh, bis äh, ja, ins Frühjahr, bis äh, zum März. Und das heißt natürlich, dass man da jede Menge äh, Arbeit hat und dass es dann auch sehr belastend sein kann äh, für einen äh, selber. Und da wir ja auch immer viel Überstunden machen, ist es halt bei uns so, dass wir meistens so zwischen 45 und 50 Stunden die Woche arbeiten. Wir haben halt eine Fünf-Tage-Woche und dann ist es natürlich so, dass man dann halt abends nicht mehr viel Zeit hat, irgendwelche anderen Dinge zu tun. Besonders, weil man auch sehr äh, müde und kaputt ist, ne? weil das ja auch äh, eine sehr äh, körperlich anstrengende äh, Arbeit darstellt. Und ähm, in letzter Zeit habe ich sehr gemerkt, dass mein Arbeitskollege, äh, da, dass ihn das sehr belastet, ne? dass er auch merkt, dass er, ähm, ja, äh, dass ihn das einfach überfordert, ähm, dann ist es so, dass es im Moment schwierig ist, auch wegen der Auftragslage oder auch wegen Mitarbeitern, dass wir dann äh, das mehr aufteilen können, sondern wir sind auch, eigentlich zwei, die dann hauptsächlich halt die Formschnitte machen. Es gibt noch den einen oder anderen, der da auch mal hilft. Aber im Moment fühlt sich das halt so an, als ob wir da äh, ja, sehr mit eingenommen werden. Und das ist natürlich dann auch, was man selber spürt. Nicht nur körperlich natürlich, äh, sondern auch ähm, geht es langsam dann auch auf die Psyche. Und ich muss sagen, bei mir geht es einig eigentlich, ne? weil... Ich hatte auch mal so ein Problem vor, ich weiß nicht, vor vor ein paar Monaten, da hatte ich auch eine Folge drüber gemacht. Ähm, seid dankbar in allen Dingen. Ne? Und seitdem ähm, sich das so innerlich bei mir äh, verändert hat, ne? dass ich ganz anders darauf gucke, äh, muss ich euch sagen, dass mich das halt nicht mehr sehr... Ähm, psychisch angreift. Es ist zwar belastend, auch natürlich körperlich und ist natürlich auch doof, dass man dann abends manchmal wirklich um halb neun ins Bett muss oder ich glaube, ich habe vor zwei Wochen musste ich auch mal einen Mittagsschlaf machen am Wochenende, weil ich einfach so kaputt war, aber ich muss euch sagen, dass es mich jetzt psychisch nicht so sehr äh, beeinträchtigt wie 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 früher. Ich habe schon früher, habe ich gemerkt, das hat dann auch mein geistiges Leben beeinträchtigt. Aber ich habe mir da Lösungsmöglichkeiten gesucht, dass ich zum Beispiel, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ich muss eine halbe Stunde zur Arbeit fahren, äh, höre ich dann immer schon äh, meine, äh, oder lasse ich mir das halt von meinem Handy vorlesen, mein äh, aus meinem Bibelleseplan, dann habe ich morgens halt schon meine sechs Kapitel Bibel äh, durch. Ne? Und das ist dann etwas, wo ich merke, äh, dass ich auch irgendwie ganz anders in den Tag starte, viel ausgeglichener bin. Und das kann ich halt nur jedem empfehlen, vielleicht auch schon morgens, wenn man noch frisch ist in seinen Gedanken, vielleicht das auch ja, mit zur Gewohnheit werden zu lassen. Und worauf ich darauf hinaus wollte, ich habe mich schon oft mit meinem Arbeitskollegen unterhalten und ich merke, dass er ganz oft klagt, er erzählt mir das, aber am Ende kann ich ihm natürlich den einen oder anderen Rat oder Tipp geben, aber das wird am Ende nichts ändern, sondern wenn ihn das so sehr belastet, dann muss er das natürlich beim Chef ansprechen. Ich kann dazuhören, aber ich kann an der Situation nichts verändern. Und ich merke einfach, dass es ihm schwerfällt. Ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen Angst hinter steckt. Ähm, haben wir ja alle, ne? aber auf unangenehme Gespräche äh, haben wir alle oder meistens, äh, ich vielleicht heute nicht mehr so wie früher, äh, Angst vielleicht ein bisschen davor, um zu gucken, oh, was passiert jetzt da und äh, äh, sonst was. Und ich kann euch wirklich sagen, auch aus meinem Erfahrungsschatz, schöpfen, äh, dass meistens immer die Gedanken, die wir uns vorher machen, viel schlimmer sind als das, was am Ende rauskommen wird. Denn ich kenne meinen Chef und mein Chef ist jemand, der auch viel zu tun hat. Der hat das wahrscheinlich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, ich denke mal, ich weiß auch, dass er verständnisvoll ist und dass, wenn man wenn man ihm spricht, dann probiert er auch eine Lösung zu finden. Aber äh, dazu muss natürlich äh, mein Arbeitskollege erstmal äh, den Mut aufbringen, um das zu tun. Ne? Und dann hatte ich auch dieses Bild, ähm, halt auch einer Krankheit im Kopf, das mir Jesus dann ins Herz gelegt hat. Ähm, es ist so, wenn wir zum Beispiel... Äh, weiß nicht, wir gucken, wir sehen vielleicht irgendwas an unserem Körper oder sonst etwas, ne? vielleicht irgendwie, irgendwie eine äh, Verhärtung oder sowas, ne? vielleicht auch in der Brust oder sonst was, ne? dann ist es natürlich so, ähm, der eine geht vielleicht sofort zum Arzt und will gucken, was, äh, äh, was er dafür eine Diagnose hat, ne? aber es gibt auch Menschen äh, wahrscheinlich, die dann eher nicht zum Arzt gehen, weil sie vielleicht Angst vor der äh, Diagnose haben, dass, dass es vielleicht Krebs ist oder sonst etwas und ich glaube, so sind ganz viele Menschen, dass sie einfach Angst haben vor Gesprächen, ähm, vor der Diagnose, was dann am Ende äh, dabei rauskommt, ne? aber ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es besser ist, ne, Krieg außerhalb zu haben als innerhalb, weil bei ihm ist es jetzt so, ähm, ganz oft hat er schlechte Laune, äh, sagt er ist total kaputt, ne? Ich habe ihm auch gesagt, also man merkt, dass das Körperliche nicht nur das Einzigste ist, was ihn äh, runterzieht, sondern auch das Seelische. Das heißt, es frisst ihn so langsam von innen auf. Er ist auch zu Hause. Er sagt, seine Eltern merken schon, dass, äh, dass er die ganze Zeit schlechte Laune hat. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, ich kann ihm nur empfehlen, äh, so schnell wie möglich halt dieses Gespräch zu suchen, ähm, weil sonst wird es ihn halt von innen auffressen. Ne? Und das... So bin ich zumindest. Also ich bin jemand, der immer äh, so schnell wie möglich das Gespräch sucht, weil ich äh, nicht möchte, dass mich von innen etwas belastet. Deswegen spreche ich es eigentlich sofort auch aus, äh, aus auch wenn es vielleicht unangenehm ist in dem Moment. Aber danach kann ich euch sagen, habe ich innerlichen Frieden, weil ich es ausgesprochen habe. Und wie gesagt, innerlicher ähm, Frieden ist viel, viel... Äh, ähm, Heilsamer als äußerlicher Frieden. Ne? Deswegen kann ich nur sagen, besser, besser Krieg außen ne? oder auch mal äh, ein unangenehmes Gespräch, als innerlich die ganze Zeit sich damit äh, ja, abfinden zu müssen, dass man innerlich äh, ein Problem hat. Ne? Und das habe ich gelernt, äh, das tue ich immer äh, so schnell wie möglich, weil ich merke, ich muss es dann auch, bei mir brennt es dann auch äh, auf der Seele oder im Herzen, ich muss es dann aussprechen, weil ich genau weiß, dass es mir am Ende schaden wird, wenn ich es nicht äh, ausspreche. Äh, und ähm, bei mir war das ja auch so, ähm, dass ich dann nach Hause kam, ich war fix und fertig, aber ich habe das Gespräch mit meinem Chef vor ein paar Monaten gesucht und habe ihm das dann halt so erklärt, ähm, dass äh, mein äh, geistiges Leben darunter leidet und dass das etwas ist, wo ich dann vielleicht auch irgendwann mal die Notbremse ziehen muss. Weil das äh, für mich äh, auf jeden Fall an erster Stelle steht, mein geistiges Leben, äh, das heißt die Beziehung zu Jesus. Und wenn ich merke, sie leidet äh, unter meiner weltlichen Arbeit, ne, da muss man da halt einen Lösungsweg finden. Und ich habe es aber sofort auch angesprochen. Und ähm, ich muss euch sagen, äh, eigentlich, ich habe auch, äh, also ich kann solche Sachen, ich bin sehr belastbar. Und äh, ich muss euch ehrlich gesagt sagen, die körperliche Arbeit ist zwar anstrengend, aber für mich eher ähm, war in diesem Moment nicht die körperliche Arbeit die Belastung, sondern eher noch die, die psychische, die dazu kam, ne, weil ähm, da sind auch ein paar Sachen vorgelaufen, das heißt, wir, auch dieser, manchmal hatten wir sehr viel Druck, dann hat der andere Arbeitskollege, der sich halt mit der Bautechnik nicht so gut auskannte, deswegen ähm, standen wir da auch manchmal auf dem Schlauch und dann ist es natürlich so, was äh, mich dann auch mit äh, ja, psychisch ein bisschen runtergezogen hat. Und das einfach, dieses Zusammenspiel äh, zwischen der körperlichen Anstrengung und aber auch der psychischen, ähm, hat äh, das so in meinem Leben hervorgerufen. Ne? Aber da hat mir Jesus ja geholfen. Äh, und ich muss euch sagen, äh, jetzt ist für mich eigentlich hauptsächlich noch die körperliche äh, Beeinträchtigung da. Und das ist für mich etwas, was äh, für mich auf jeden Fall aushaltbar ist. Ne? Und ich habe einen Lösungsweg probiert zu suchen äh, und habe ihn auch gefunden. Und äh, somit funktioniert das auch. Ne? Und das ist ja genauso wie bei der Verdauung. Ne? Wir waren jetzt bei einer äh, Kundin, die hat uns dann äh, ja, total nett bewirtschaftet, äh, hat uns Waffeln rausgestellt, wollte uns da eine nach der anderen geben. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, äh, ich möchte nicht mehr so viel, weil ich genau weiß, dass mich das in meiner Arbeit beeinträchtigt. Ne? Ich kann arbeiten, aber wenn ich mittags mir äh, irgendwie äh, viele Kalorien oder ein, ein, ein äh, schweres Mittagessen äh, ja reinziehen würde, da kann ich euch sagen, danach fällt mir die Arbeit richtig, richtig schwer, weil ich in der Zeit ja auch verdaue. Und das ist ja auch ein gutes Bild dafür, dass wenn wir ja, äh, arbeiten und viel gegessen haben, dann arbeitet der Körper nicht nur, äh, man arbeitet nicht nur außerhalb mit dem Körper, sondern man arbeitet, ist, der Körper arbeitet auch innen. ne Und wenn wir von bei wenn wir innen und außen arbeiten oder es arbeitet in uns, dann ist es immer natürlich doppelt so schwer, äh, die Arbeit dann auch auszuführen. Ne? Und so kann ich euch das auch sagen, wenn wir äh, nicht nur die körperliche Beeinträchtigung haben, sondern auch die seelische, ne, äh, die uns runterzieht, ne dann wird es am Ende noch viel, viel schwieriger äh, sein als es normal äh, ja ist und ähm, ja manchmal ist es auch so dass wir in solche ähm sagen wir so, in, in solche Situationen hineinkommen, äh, weil Gott uns da wirklich weiterbringen möchte in unserer seelischen Vervollkommnung. Ich habe in dieser Firma angefangen in, äh, und habe gemerkt, also vorher hatte ich nie so viele Stunden äh, und auf einmal von 0 auf 100 habe ich so viele Stunden dann gehabt und ich hab, bin wirklich ich bin nach Hause gekommen, äh, äh, ich habe wirklich nur noch geduscht, gegessen und bin dann, Manchmal wirklich um 7 Uhr ins Bett, damit ich äh, den nächsten Tag überstehe. Und das ging wirklich über zwei, drei Wochen, bis ich mich erstmal daran gewöhnt habe. Aber dadurch bin ich dann auch stärker geworden. Das heißt, ähm, später war es so, dass ich trotzdem meine, äh, was nicht, 45 bis 50 Stunden gemacht habe und dann vielleicht abends sogar manchmal noch joggen gegangen bin oder zu Hause trainiert habe. Das heißt, ich bin dadurch äh, gewachsen innerlich. Ne? Ich habe mehr Kraft bekommen. Ich bin viel belastbarer geworden dadurch. Ne? Natürlich hat es in dem Moment, äh, war es sehr belastend. Ne? Und und habe mich runtergezogen, ähm, aber ich habe durchgehalten. Und ich war wirklich, auch noch ein paar Wochen habe ich mir schon gedacht, äh, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Habe dann auch mit einem anderen Pastor darüber gesprochen und er hat gesagt, weißt du was, äh, zieh doch durch. Ne? Und das hat mich dann motiviert, das einfach weiterzumachen. Und ich muss euch sagen, äh, das war eigentlich der beste Rat, den mir jemand geben konnte, ähm, weil ich dadurch und daran gewachsen bin. Und heute äh, muss ich eigentlich sagen, wie gesagt, ist es ist anstrengend, äh, aber ich komme da eigentlich gut mit äh, klar, ne? Und äh, daran erkennen wir einfach, dass wir ähm, uns ja, am besten nicht aus solchen ähm, Situationen herauswinden sollen, sondern dass wir ähm, ja, sie einfach durchstehen müssen, äh, um den positiven geistigen äh, ja, Sinn äh, irgendwann äh, erreichen zu können. Ne? Und das war ja auch ganz oft so ähm, früher bei den äh, Aposteln, aber auch bei Jesus Christus. Er hat so viel Leid erfahren, das Gute ist am Ende dabei herausgekommen, weil er es getan hat. Ne? Und genau das Gleiche müssen wir auch tun. Nämlich ausharren in den Sachen, in denen uns Gott, in die uns Gott hineinstellt, ne? weil wir nämlich äh, daran wachsen. Das merkt man immer. Ne? Wenn wir irgendwo Gegenwehr haben, wenn wir merken, oh, ähm, da greift mich innerlich was an ne? oder ich merke, ich äh, bin fix und fertig. Ne? Das ist ja auch etwas, wo wir merken, auch körperlich. Ne? Gott möchte nicht nur, dass wir geistig wachsen, ähm, sondern auch, äh, dass wir körperlich belastbar werden. Ne? Es gibt nämlich solche Zeiten, in der Zeit, wo man sich mehr mit dem Geistigen beschäftigt ne? oder auch ja, mit dem Gebet oder auch viel mit der Lehre. Aber es gibt auch Phasen zum Beispiel, die ich jetzt in meinem Leben hatte, wo ich mich halt wo Gott mich halt belastbar war, gemacht hat ja, in den weltlichen Dingen, also im Körperlichen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man beides hat. Ich hatte, glaube ich, davor die Zeit, hatte ich mal drei Jahre Zeit, auch wo ich trotzdem gearbeitet habe, mich aber viel beschäftigt habe mit ganz viel äh, ja, Literatur und sonstigen Sachen hat mir dafür viel Zeit genommen und deswegen glaube ich auch ähm, dass äh, ja, in unserem Leben viele verschiedene dass wir in unserem Leben viele verschiedene Zeitabschnitte haben viele verschiedene Kapitel äh, in denen wir äh, in so einer Situation geprüft werden um zu wachsen oder aber auch in einer anderen Situationen, die vielleicht auch mal ganz anders ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich mein ganzes Leben lang äh, dort sein werde, sondern dass Jesus mich wahrscheinlich dann auch irgendwann äh, vielleicht auch oder mir eine andere Tür öffnet, vielleicht auch für einen geistlichen Dienst, ne, weil das war auch immer mein großer Wunsch, ähm, auch beruflich einen geistigen oder geistlichen Dienst zu tun, ne? Und äh, aber solange mir Jesus nichts neues aufzeigt, ne, mir noch keine neue Tür geöffnet hat, ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass ich dann halt auch da bleiben soll, ne auch wenn es manchmal anstrengend ist, um daran äh, ja, zu wachsen. Und ähm, deswegen, ich, was ich einfach damit sagen wollte, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach äh, Dinge ansprechen. Ne? Denn wenn wir sie nicht ansprechen, frisst es uns von innen auf. Und ähm, auch bei kurzzeitiger Besserung, ähm, ist es trotzdem wichtig, das noch anzusprechen, ne? weil das kennen wir ganz oft, hatte ich schon mal erklärt in, in dem Bild von Zahnschmerzen, ähm, das heißt, wenn auf einmal wir Zahnschmerzen haben, äh, dann wollen wir natürlich ganz schnell zu einem Zahnarzt, äh, damit er das, ähm, ja, das ändern kann. Wenn wir zum Beispiel ein Loch haben, wir haben Zahnschmerzen, aber auf einmal äh, sind auf einmal die Zahnschmerzen weg, aber das Loch ist ja immer noch da. Ja? Und dann sagen wir so, hm, ja, da muss ich vielleicht gar nicht äh, so schnell so zum Zahnarzt, aber das Loch ist ja noch da und es kann sein, dass es nach irgendeiner einer gewissen Zeit halt wieder schmerzt, ne? weil das Problem nicht behoben ist. Ne? Und genau das Gleiche ist es jetzt auch bei meinem Arbeitskollegen. Ne? Er hatte diese Woche ein bisschen weniger, weil wir haben uns da ein bisschen abgesprochen, konnten dann äh, das dann so machen, dass er vielleicht ein paar, äh, ja, ein paar Stunden weniger arbeiten musste die Woche. Ähm, das konnte man dann halt durch die Abfahrt äh, und durch die Anfahrt. Dann habe ich ihn morgens nämlich abgeholt, bin ich morgens allein zum Lager und... Ähm, ich sage trotzdem, dass das Problem noch nicht gelöst ist ne? und deswegen ist es trotzdem wichtig, das anzusprechen, weil es wird sonst auf jeden Fall, äh, wie bei diesem Loch in Zahn, der Schmerz wird hundertprozentig wiederkommen und meistens sogar wird dieser Schmerz dann noch schlimmer sein äh, als äh, vorher ne? und genauso ist das ja auch mit der Ignorierung ähm, der Stimme Gottes. Ne? Weil bei mir ist das so, äh, die Themen, die ich hier mache, ne? das suche ich mir nicht selber aus, sondern der Herr legt mir das ins Herz. Ich hatte äh, ja schon angekündigt, ich wollte ja die ähm, biblisch Prophezeite, den biblisch-prophezeiten Untergang der katholischen Kirche oder ich hatte auch im Herzen... Äh, etwas über das Okkulte zu sagen, aber ähm, das waren Ideen von mir, die ich so hatte, wo ich gedacht habe, okay, aber ich habe zum Beispiel letzte Woche gemerkt, äh, weil ich merke das, wenn ich was am Herzen habe, was dran ist und ich hatte die Ideen, habe aber nichts erstellt weil ich ähm, nicht in meinem Herzen vollkommen gefühlt habe, dass das jetzt dran ist. Ne? Und dann im Laufe der Woche hat mir Jesus halt äh, dieses Thema ans Herz gelegt, ne? denn das macht Jesus dann und dann wusste ich hundertprozentig, ne? auch wenn ich danach die ganz viele Eingebungen bekomme innerlich, weiß ich genau, das ist jetzt das, was dran ist und dann tue ich das auch. Ne? Und wenn ich das jetzt nicht tun würde, ne, dann kann ich euch sagen, dann wird die Stimme Gottes immer lauter in mir. Ne? Sie wird immer lauter, wenn ich Sachen ignoriere. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, auch nach dem Gewissen zu leben. Ne? Wenn mir äh, mein Gewissen sagt oder mein Herz sagt, das ist jetzt nicht richtig, äh, was du da tust und ich es ignoriere, dann kann ich euch sagen, dass dann die Stimme in mir immer lauter wird. Und das ist nämlich dann die Stimme Gottes, ne, ähm, die uns sagen möchte, äh, dass, wir das, äh, dass wir da falsch handeln. Ne? Und es wird dann halt lauter. Umso mehr wir Gottes Stimme ignorieren, umso lauter wird es dann, bis wir es dann auch so getan haben. Und dann kann ich euch sagen, dann wird die Stimme auch wieder leiser und das habe ich ganz oft in meinem Leben Erlebt. Und deswegen kann ich euch wirklich nur raten, nach der Liebe, nach dem Herzen und nach dem Gewissen zu leben. Denn Gott spricht in unser Gewissen hinein. Ähm, genau, denn das ist nämlich was ganz Wichtiges, äh, dass wir äh, das tun. Denn wir haben ja auch letztens schon darüber gesprochen, dass Gott äh, jemand ist, der gesagt hat, ich möchte äh, euch meine Gebote äh, in, in euer Herz hineinschreiben. Und somit spricht er auch, wie gesagt, in unser Gewissen hinein. Und ähm, zeigt uns dann auch auf, was äh, seinem Willen entspricht, was, äh, ja, was gut ist und was nicht gut ist. Und äh, so können wir das auch äh, erkennen. Und ähm, wichtig ist natürlich, sich nicht aus diesen äh, ganzen Situationen ähm, ja, einfach herauszubegeben, ne, wie ich erzählt habe. Weil mein Kollege denkt dann darüber nach und sagt, hm, vielleicht gehe ich dann halt woanders hin. Äh, aber dann muss ich euch sagen, wenn er, wenn er in ein anderes Garten-Landschaftsbauunternehmen geht, da wird er, das wird genauso sein wie da. Also es wird kein Unterschied sein. Das ist halt dieser Beruf, der sehr, halt sehr anstrengend ist, wo halt viele Überstunden gemacht werden. Weil im Winter, wenn es natürlich schneit, kann man natürlich weniger arbeiten. Und deswegen ist es halt so, dass man da halt den Rest des Jahres viele Überstunden macht, damit das auch mit dem Winter klappt und funktioniert. Und er hat gesagt, ja, dann wird er was anderes machen, also nicht wieder in dem gleichen äh, Bereich äh, im Gartenlandschaftsbau, sondern wird dann halt ganz woanders hingehen. Natürlich auch nur, äh, wenn er dann irgendwo äh, ja, erstmal einen Plan hat, hat er nicht. Und das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wir uns nicht einfach äh, aus diesen Situationen hinaus begeben, sondern nur, wenn uns Jesus natürlich zeigt und sagt, ja, ähm, dieses Kapitel deines Lebens ist vorbei und ich möchte dich jetzt für einen anderen Dienst haben. Wir haben zum Beispiel jemanden bei uns, der, der geht jetzt, der geht jetzt als Missionar nach Albanien und das sind auch so Sachen, wo er es dann anscheinend im Herzen hatte, er hat jahrelang immer in diesem, ja, in diesem Beruf gearbeitet, jetzt hat er aber im Herzen einen geistlichen Dienst zu tun, Gott hat die Türen geöffnet und dann geht er auch, er geht dahin, um zu missionieren, auch in Albanien und da sieht man einfach, dann war das Kapitel äh, zu Ende. Ne, er hat da seine Erfahrungen machen können ne, und jetzt äh, entsteht ein neues Kapitel. Und genau das Gleiche ist es auch bei uns. Ne, wir sollen nicht sofort die Flinte ins Korn schmeißen, wenn es mal anstrengend wird oder sonst was oder unangenehm, sondern dann sollen wir ja gerade durchhalten, weil das ja äh, etwas erst ist, wenn wir das überstanden haben, was uns wirklich... Ähm, ja, innerlich äh, uns wachsen gelassen hat. Weil wenn wir jemand sind, der einfach aus jeder Situation herausgeht, wenn, wenn es schwierig wird, dann werden wir immer auf dem gleichen äh, Stand bleiben, werden nicht wachsen. Ne? Und daran sieht man auch, dass äh, allgemein Leid, äh, Krankheit, Probleme oder sonst etwas oder egal welche weltliche Gegenwehr immer positiv ist, ne? um uns nämlich äh, weiterzubringen in unserer seelischen Vervollkommnung, äh, damit wir auch daran äh, wachsen können. Und genau das Gleiche haben wir ja auch bei uns, ähm, kann man auch so bildlich äh, oder kann ich euch auch so bildlich äh, weitergeben. Äh, das haben wir auch bei uns bei der Firma. Wir haben ja verschiedene Bereiche, in, äh, die wir halt anbieten. Also einmal die Bautechnik, ne? das ist halt äh, Außenanlagen äh, für Häuser, ne? Garten ähm, äh, und sowas. Ne? Und äh, dann haben wir die Pflege, ne? das heißt man fährt irgendwo hin ähm, fängt an, diese Herbstschnitte zu machen oder auch Pflanzungen und, und solche Sachen. Und ähm, bei der Bautechnik ist es ja auch so, äh, am Ende steht da kein Lösungsweg. Ne? Äh, da steht nicht, äh, du kannst da nicht ein Handbuch holen und sagen, wenn das und das passiert, musst du das und das machen. Ne? Sondern es ist alles etwas, ähm, wo du dich durchfuchsen musst. Ne? Du musst manche Dinge einfach probieren. Du musst gucken, wie löse ich das Problem jetzt. Ne? Und deswegen ist Bautechnik auch äh, eigentlich ein, äh, ja, wie sagt man, ein ganz kreativer äh, Bereich, weil man dann halt auch manchmal einfach irgendwelche Lösungswege finden muss. Ne? Die sind nicht einfach fest äh, in einem Buch verfasst, sondern man muss es. Und man äh, durch die Erfahrung, die man macht äh, oder so durch die ganzen Jahre, die man arbeitet, ne? wo man probiert hat, sich da durchzufuchsen, äh, lernt man ja auch und äh, sammelt seine Erfahrung und somit kann man ja auch immer viel besser ähm, andere äh, Gegenwehr überwinden ne? oder auch andere Probleme lösen, weil man ja schon diese anderen Probleme gelöst hat, daran gewachsen ist und genau weiß, aha, wenn, ich, wenn das und das passiert, kann ich das und das tun. Ne? Und deswegen es ist so... Segensreich solche Sachen zu erleben, aber nicht aus der Situation rauszugehen. Wenn die Person dann sagt, ja, das kann ich nicht, das geht nicht, dann kann ich jetzt nicht weitermachen, da kommt keiner weiter. Die Baustelle wird nicht fertiggestellt, es funktioniert alles nicht. Und das ist aber nicht, was Jesus möchte, sondern Gott möchte, dass wir probieren, eine Lösung zu finden. Und was sagt er denn? Wie sollen mit allen unseren Sorgen und Problemen sollen wir zu Gott kommen? Und ich kann euch versprechen, Jesus Christus hat für jedes Problem eine Lösung. Lösung. Und wenn wir ihn darum bitten, dass er uns hilft, dann kann ich euch wirklich von ganzem, ganzem Herzen äh, versprechen, dass er euch den Lösungsweg äh, aufzeigen wird. Und das ist etwas, wo wir vertrauen müssen. Und es ist ja auch in der Pflege, äh, mein Arbeitskollege und ich, wir müssen auch oft ganz hohe Sachen schneiden und das ist natürlich dann auch gefährlich. Dann hat man so eine große Leiter, die muss man halt ganz ausfahren. Die klettere ich dann halt hoch, mein Arbeitskollege traut sich halt nicht so ganz nach oben und dann sage ich, ja, okay, dann mache ich das, dann kletter ich nach oben, aber da vertraue ich auch auf den Herrn. Das heißt, ich bete und sage, Herr Jesus, bitte stell du deine Engel um mich herum, die mich behüten und beschützen, dass mir nichts passiert. Also ich setze mein ganzes Vertrauen äh, auf Jesus Christus und dann mache ich es einfach, auch wenn ich vielleicht ein bisschen Angst habe, aber ich mache es einfach, weil ich nämlich mein Vertrauen äh, auf Jesus Christus setze und ich weiß, dass er mich da äh, behütet und beschützt und das ist ja auch etwas, was mir dann auch die Angst nimmt und ich mache es einfach im, im, im höchsten Vertrauen äh, auf meinen Herrn äh, und Heiland und deswegen weiß ich auch genau, wo ich jetzt bin, weil ich mein ganzes, mein ganze Gedank, meine ganzen Gedanken, meinen ganzen Willen, alles unterstelle ich Gott. Ich sage, ich möchte nichts aus mir selber tun, keinen äh, nichts, keine Situation möchte ich selber äh, irgendwie was entscheiden, sondern ich möchte meinen Willen vollkommen deinen unterordnen und dich um deine Leitung und Führung bitten. Und dann kann ich euch äh, sagen, dann wird uns Gott immer äh, die Lösung aufzeigen und er wird uns dahin führen und dadurch führen, äh, wo, wo er uns lang schicken möchte um, dass wir in unserer seelischen Vervollkommnung äh, wachsen können. Und deswegen wäre es ja negativ, wenn ich jetzt sage, okay, Gott, äh, ich äh, gebe Gott äh, mein Leben, möchte, dass er mich führt und dann auf einmal ist mir irgendwas zu schwer und dann gehe ich halt raus, aus äh, um dieser Situation zu entfliehen. Ne? Da kann ich euch sagen, dann werde ich nicht den bestmöglichen Fortschritt erlangen, den Gott eigentlich für mich äh, bestimmt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach durchhalten, äh, denn das wird uns erst äh, äh, wachsen, Lassen. Und ich war auch früher in der, bevor ich in diese Firma gegangen bin, war ich fünf Jahre in einer anderen Firma und äh, da war mein Chef ein bisschen anders. Also, jetzt, der, mein jetziger Chef, der äh, ist jemand, der hält überall seine Hand drüber, der, der schaut da immer, dass da alles läuft, aber mein anderer Chef, da war das nicht so. Ähm, da hat er einfach gesagt: Ja, ihr macht das schon, fahrt mal dahin. So gesehen bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden, aber das war ähm, zwar erstmal negativ im ersten Moment, wo ich gedacht habe: Hm, äh, ja, irgendwie ist man hier vollkommen auf sich allein gestellt, aber das hat mich auch äh, stärker gemacht in meinem Leben. Ich bin daran gewachsen, ne? äh, auch charakterlich, weil ich halt immer probiert habe, äh, einen Lösungsweg zu finden. Ich habe nicht sofort meinen Chef angerufen, sondern ich habe selber immer probiert, eine Lösung zu finden. Ne? Und das hat mich dann natürlich weitergebracht in meinem Leben äh, und mir auch in, meiner, in einer jetzigen äh, Firma halt einen Vorteil verschafft, äh, weil ich halt jemand bin, der auch eigenständig äh, arbeiten kann, weil ich es halt dadurch gelernt habe, dass ich halt ins kalte Wasser äh, geschmissen worden bin. Vordergründig ich sah das natürlich so aus, als wäre es negativ, aber am Ende hat es mir auf jeden Fall äh, hat es mich weitergebracht äh, in äh, meinem Leben. Ne? Und wie gesagt, wir müssen uns von Jesus lenken äh, und leiten lassen. Und ich kann euch versprechen, er wird euch nie äh, äh, irgendwelche Prüfungen auflegen, die ihr nicht bestehen könnt. Und dazu würde ich euch gerne jetzt die erste Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Korinther 10, Vers 13. Dort steht: Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird euch auch weiter, äh, er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr sie ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Da seht ihr, Gott ist da, er hat jeden so ausgerüstet, jeder hat einen individuellen Prüfungsweg hier auf der Erde und Gott hat jeden so ausgerüstet, er hat jedem das Equipment mitgegeben, was er für seinen individuellen Prüfungsweg braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir nicht aus ja, aus, äh, aus schwierigen Situationen herausgehen, sondern dass, wenn wir merken, das ist Gottes Wille, dass ich dort bin, wo ich gerade bin, ne, ähm, dass wir das dann durchziehen, ne, um wirklich daran äh, zu wachsen. Ne? Und genauso ist es nicht nur mit Situationen, sondern auch mit den Menschen. Denn Gott hat uns ja hat ja die Menschen auch um uns gestellt. Die haben wir uns ja eigentlich nicht selber ausgesucht, sondern Gott hat ja auch die Menschen äh, um uns platziert. Ne? Und auch diese Menschen um uns herum sollen uns helfen, in unserer seelischen Vervollkommnung weiterzukommen. Ne? Denn auch sie sind ähm, ein, äh, ja, ein Teil. Teil unserer Prüfung. Wir müssen lernen, weil wir sind als Menschen vollkommen verschieden und wir müssen halt auch lernen, auch äh, Kompromisse zu finden, auch mit Menschen umzugehen, die vielleicht ganz anders sind als wir. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, auch die Menschen unserer Umgebung nicht abzulehnen äh, oder negativ zu betrachten, sondern sie vielleicht auch als Prüfung zu sehen für uns selber. Ne? Denn ich glaube, ich bin auch eine Prüfung für andere Menschen, ne? genauso wie andere Menschen für mich eine Prüfung sind. Aber das ist ja gerade das Tolle, äh, dass man daran wachsen kann und man, man merkt, man wird auch... Äh, anderen Menschen gegenüber ganz anders, man verändert sich, ne? man wird viel geduldiger, äh, liebevoller anderen Menschen gegenüber, egal ob sie eine andere Meinung haben äh, oder ganz andere Charakterzüge ne? und das ist ja etwas, wo wir dran wachsen, ne? dass wir lernen mit anderen Menschen umzugehen, sie zu akzeptieren und äh, zu respektieren, was sie tun. Ähm obwohl es vielleicht äh, ob sie vielleicht anders leben und handeln, als wir es selber tun. und ich kann euch sagen, das ist ja etwas, wo, wo Gott uns äh, ja auf jeden Fall äh, auch äh, verändert, weil wir können andere Menschen nicht verändern. Ne? Deswegen müssen wir einige Dinge einfach respektieren, äh, weil wir können uns nur selber überprüfen, wir können uns selber verändern lassen, aber andere Menschen können wir äh, nicht äh, verändern. Und wie gesagt, äh, wir wachsen auch an unseren, mit Menschen. Und ähm, das ist ja auch mit dem Arbeitskollegen, wo ich von, äh, euch von eben erzählt habe, ähm, wir waren oft äh, zusammen die Anfangszeit und äh, da hat man äh, einfach gemerkt, dass da auch noch äh, vielleicht viele Sachen einfach, wo wir auch äh, anders gedacht haben. Und früher wäre das halt so gewesen, dass ich dann vielleicht jemand gewesen wäre, ähm, der dann einfach dann irgendwann gesagt hätte, oh, äh, ich möchte dann halt nicht mehr mit dem arbeiten, sondern würde mit jemand anders, weil das halt nicht klappt. Aber ich muss euch sagen, ich habe da durchgehalten äh, und er wahrscheinlich auch, ne? weil es ja gehören ja auch immer zwei dazu. Ähm, und ich muss euch sagen, dass äh, uns das immer näher und weiter zusammengebracht hat, dass man nicht sofort die Flinte ins Korn geschmissen hat, sondern dass man, es ist ja wie in einer Beziehung, ne? man, man rauft sich zusammen und äh, jetzt können wir ja kaum mehr ohne einander, ne? weil wir uns einfach so gut äh, verstehen. Aber da gibt es auch eine Bibelstelle, die ich euch vorlesen möchte. Die steht in Sprüche 27, Vers 17. Dort steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und da seht ihr, das ist, da steckt so viel Weisheit drin, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und wenn wir uns dann diesen Menschen entziehen, das heißt, wenn wir sagen, ich möchte mit dem nicht mehr arbeiten, dann wird es so sein, dass wir aufhören, das Eisen zu schleifen. Ne, sondern wir gehen aus dieser Situation raus und deswegen, wenn Eisen auf Eisen trifft, ne, dann ist es natürlich das Funkenkommen. Ne, das ist so, ne, aber irgendwann wird sich daraus was richtig Schönes äh, bilden ne, und das ist jetzt äh, halt bei uns auch so gekommen. Ich glaube, wir sind da wirklich äh, fast beste Freunde oder sind beste Freunde eigentlich geworden. Äh, wir machen so viel zusammen, auch privat, ne, da merkt man einfach, man ist so gerne mit dem anderen zusammen und ähm, ich muss euch einfach sagen, da sieht man, wie Gott da auch wirklich wirkt und wie es hier steht, dass Eisen durch Eisen geschleift wird. So also schleift ein Mensch auch den Charakter eines anderen. Und dann wird es auch so sein dass seelische Lecks halt ausgebissert werden, auch durch andere Personen. Wie ich schon gesagt habe, bei mir war es so, dass es mir auch schwer gefallen ist, immer auch lange Zeit, weil ich bin ja nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Das heißt, ich lebe ja auch alleine. Und dann ist es natürlich so, dass man sich daran gewöhnt, zu Hause natürlich, oder sagen wir so, man gewöhnt sich daran, eigentlich wenig Kompromisse finden zu müssen, weil man ja alleine lebt. Und wenn man dann halt mit einer anderen Person zusammen ist, halt 45 bis 50 Stunden die Woche, dann ist es natürlich so, dass man sich da ganz anders verhalten muss. Und deswegen habe ich auch letztens noch zu ihm gesagt, wir haben darüber gesprochen, dass ich sehr viel von ihm gelernt habe und hat er schon so halb angefangen zu lachen und hat gesagt, was hast du denn von mir gelernt? Ich muss euch sagen, wir, ja, wir sind ja zusammengekommen. Er hat sich bekehrt. Ich habe ihn auch getauft. Jetzt im Sommer und wir machen auch ganz oft. Also wir lesen immer jeden Tag eigentlich die Bibel zusammen und wir machen. Ich mache ganz oft mit ihm so Grundlagenkurse, wo wir uns treffen. Und dann deswegen hat er gesagt: Ja, was habe ich denn? Was hast du denn von mir gelernt? Sagt er so zu mir. Und ich muss, habe ihm gesagt, ganz viel habe ich von dir gelernt. Nämlich ähm, auch mit einem anderen Menschen äh, die ganze Zeit zusammen zu bleiben, auch wenn, wenn es vielleicht mal Probleme gibt, das so anzusehen, dass ich es nicht auf die Person beziehe, sondern auf die Situation, weil ich die Person ja mag im Hintergrund. Ne? Und das ist etwas, was ich wirklich da auch äh, äh, total von dieser von ihm gelernt habe, ne? dass ich da lernen durfte, ne? wo mich Gott da wirklich auch in diese Situation gebracht damit ich an dieser Situation äh, wachsen konnte. Ne? Wie gesagt, dass ich manche Sachen einfach nicht auf die Person selber beziehe, sondern auf die äh, auf die Situation, ne, und das ist einfach, was ganz wichtig auch äh, ist für, natürlich für äh, Beziehungen, aber wenn man halt mit äh, Freunde hat oder sowas, äh, dann hat man, ist man ja nicht von morgens bis abends mit denen zusammen. Äh, aber wenn man mit jemand bei der Arbeitsstelle ist, dann sind die Personen ja meistens sogar öfters zusammen, als die mit ihrem Ehepartner, ne? weil man ja halt von morgens bis abends äh, zusammen ist. Ne? Und dann ist es natürlich so, äh, wo man äh, ganz oft auch zurückstecken muss. Ne? Und deswegen habe ich auch ganz viel, auch durch diese Beziehung, durch diese freundschaftliche Beziehung, habe ich echt, muss ich euch sagen, äh, sehr viel äh, auch von ihm äh, lernen äh, dürfen. Und wie schon gesagt, am Anfang war es auch ein bisschen anstrengend. Man muss auch so gesehen sagen, er war am Anfang noch nicht entschieden. Das heißt, er hat sich dann nach einer Zeit, äh, hat er sich bekehrt, entschieden und getauft. Und ich muss euch sagen, auch nach den ganzen, ähm, nach den ganzen Grundlagenkursen, auch nach der Taufe, nach allem drum. Man hat gemerkt, äh, wie Jesus schon in und an ihm gearbeitet hat. Also äh, wirklich unglaublich. Und da merkt man einfach, dass, dass wir auch uns innerlich, dass wir halt äh, immer näher aneinander äh, gekommen sind sind Weil er, äh, weil ich war ja vorher schon Christ und äh, auch sehr weit schon im Glauben und äh, kannte schon sehr viel, äh, bin ja schon seit 2012 bekehrt äh, und er, äh, aber frisch. Ne? Und dann ist es ja klar, dass man dann noch viele weltliche äh, Gedankengänge hat, ne? wo, wo man dann halt auch aneinander äh, rasselt, ne? weil ich ja vielleicht schon anders denke, ne? als äh, als äh, jemand, der gerade erst zum Glauben gekommen ist. Und dann hat man aber gemerkt, dass er halt immer weiter, weil er auch wirklich motiviert ist, auch regelmäßig, von ihm kam immer, ja, mit dem Grundlagenkurs, lass uns das machen, oder auch mit der, mit der Bibellese. Man merkt einfach, dass das etwas war, was ihn in kurzer Zeit äh, schon sehr äh, weit gebracht hat aus geistiger Sicht. Also aus meiner Sicht, äh, weil ich erkenne das und sehe das ja, welche Veränderung schon Gott in seinem Leben äh, hervorgerufen hat. Und das heißt, wir werden natürlich uns auch innerlich äh, immer ähnlicher, weil auch in ihm Gottes Geist sich immer mehr und weiter ausgebreitet hat. Und somit äh, äh, wer, wurden wir auch immer mehr eines Sinnes. Und ich muss euch sagen, dass wir äh, jetzt irgendwie kaum noch irgendwie... Äh, ähm, ja irgendwie Situation haben wo wir aneinander geraten ne? weil, es einfach, weil wir einfach merken wir sind eines Sinnes ne? wir, äh, Jesus lebt in uns er leitet und führt uns ne? und deswegen äh, freut mich das auch so sehr und hätte ich mich, wie gesagt, schon am Anfang aus dieser Situation begeben, äh, dann hätte ich mir selber und vielleicht auch ihm die Chance genommen äh, für, eine, äh, für ein Wachsen und für eine äh, Veränderung. Wie gesagt, Gott benutzt auch äh, entweder Situationen, äh, Lebenssituationen, Kapitel oder auch Menschen, um äh, unsere seelischen Lecks äh, auszubessern. Genau und äh, wie ich euch schon gesagt habe, die Flucht ist immer der einfachste Weg, aber es ist der schlechteste Weg, ne? Denn, ähm, ich muss euch sagen, es ist ja genauso äh, mit Selbstmord. Ne? Menschen, die sich umbringen, ne? die, die fliehen einfach, die machen das ja nicht einfach so, sondern äh, sie merken einfach, dass die Probleme sie vollkommen erdrücken. Ne? Und sie wollen einfach aus diesen Situationen fliehen und deswegen wollen sie sich selber umbringen. Ne? Und daran erkennen wir einfach, wie schlimm also Selbstmorde und Das kann ich euch auch sagen, ähm, dass Menschen, die sich selbst umbringen, einen ganz, ganz, ganz schlimmen Stand äh, in der jenseitigen Welt äh, haben, werden. Und deswegen kann ich wirklich nur jeden davon abraten, sowas in seine Gedanken oder sowas groß werden zu lassen in seinen Gedanken, sondern sich auf jeden Fall vorher Hilfe zu suchen, mit jemandem zu sprechen, zu beten, dass Jesus da wirklich hilft, sich Menschen Hilfe zu suchen, weil ich kann euch sagen, das ist was ganz Schlimmes. Es ist ja genauso wie auch mit Drogen oder Alkohol. Es ist ja immer etwas, um uns selber zu betäuben, damit wir uns nicht weiter mit unseren Problemen und in unseren Situationen. Ähm, ja eigentlich, äh, da, dass wir uns damit äh, beschäftigen müssen, ne? sondern dass wir es einfach wegschieben. Äh, es war bei mir früher auch so in meiner Jugend, ich hatte dann halt so viele äh, Probleme und dann habe ich viel Alkohol getrunken und dies und das und feiern gegangen. Äh, und wenn ich heute so zurückblicke, es war einfach äh, nicht, weil, weil ich so viel Spaß daran hatte, sondern wenn ich heute so da zurückblicke, es war einfach, um, um äh, einfach äh, Sachen zu um mich zu betäuben, um einfach mich mit meinen Problemen nicht äh, abgeben zu müssen. Aber ich kann euch sagen, die Probleme werden nicht weniger, äh, sondern sie kommen immer wieder, wie ich euch das eben mit dem Loch am Zahn erklärt habe. Auch wenn die Schmerzen mal kurz, kurzzeitig weg sind, äh, das Loch besteht weiterhin und es wird äh, meistens sogar noch größer. Ne? Und deswegen kann ich euch sagen, dass das äh, überhaupt nichts bringt, sondern dass es so wichtig ist, äh, sich in solchen Fällen zu ähm, Hilfe zu suchen und die beste Hilfe, kann ich euch sagen, gibt es alleine nur äh, bei Jesus Christus. Er ist der, der wirklich ganzheitlich heilen möchte, ne? seelisch und auch körperlich. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, ähm, sollte etwas so etwas in eurem Leben, solltet ihr vielleicht auch solche Gedanken haben des Selbstmordes oder vielleicht auch Drogen nehmen oder Alkohol, kann ich euch sagen, sucht euch jemand, der euch hilft. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage äh, dort Hilfe äh, zu erlangen und bittet Jesus Christus darum, dass er euch da hilft. Ne? Er möchte euch nämlich die Probleme abnehmen, die ihr habt. Ne? Deswegen, ich muss euch sagen, ich habe heute keine Probleme mehr, äh, weil immer, wenn ein Problem in meinem Leben auftaucht, ähm, gebe ich dieses Problem sofort Jesus Christus oder spreche es an, wie ich es schon gesagt habe, weil dann äh, ist das Problem sofort aus der Welt geräumt, weil ich es anspreche oder sofort. Äh, manche Sachen habe ich ja einfach nicht in der Hand, ähm, dann gebe ich es Gott in seine Hände und sage, bitte, bitte, mein lieber Herr und Heiland Jesus Christus, bitte kümmere du dich darum. Und dann habe ich alles das getan, was ich tun konnte. Äh, natürlich gibt es auch weltliche Dinge, oder wo ich merke, das und das kann ich von mir aus tun. Das tue ich dann natürlich. Ne? Und Aber den Rest gebe ich immer Jesus Christus ab, was ich nicht in meiner Hand habe. Ne? Und das kann ich euch wirklich... Äh, nur empfehlen, denn wir müssen uns, ne, das ist das Wichtigste, dass wir uns unseren Problem stellen, ne, auch wenn es unangenehm ist, aber wir müssen es tun und wenn wir das alles überwunden haben, ne, die ganzen Probleme und solche Sachen, dann werden wir irgendwann an einem Punkt sein, wo wir Frieden haben können in uns, weil diese ganzen Probleme äh, ja, äh, erledigt sind. Ne? Bei mir ist das so, ich bekomme eine Rechnung, ich bezahle die eigentlich relativ zügig, ne, weil dann habe ich es aus dem Kopf. Und genauso ist das, wenn ich ein Problem mit jemand habe oder ich merke, da, da ist irgendwas, dann probiere ich so schnell wie möglich, äh, das mit dieser Person zu klären, weil sonst ist es etwas, was mich wirklich innerlich, äh, was mir schadet und mir auch blockiert äh, mich auch blockiert. Deswegen, das kann ich euch wirklich von ganzem äh, Herzen empfehlen oder aus eigener Erfahrung euch weitergeben, wie wichtig das ist, Dinge anzusprechen, sie so schnell wie möglich zu klären, damit sie euch nicht innerlich äh, beeinträchtigen. Und... Ähm, wie gesagt, ihr müsst das nicht alleine tun. Jesus Christus ist da als euer guter Vater. Er möchte da sein, immer und überall. Er möchte, dass ihr ihm, ja, eure Probleme abgebt. Er möchte auch, dass ihr ihm sagt, was euch, ja, was euch, negativ beeinträchtigt. Der möchte äh, wissen, was euch traurig macht, ne, wo, wo ihr, wodurch ihr Leid empfindet. Ne? Gott ist jemand, der möchte das. Ne, wir, es gibt Menschen, die, zu denen gehen wir zwei, dreimal hin, denen erzählen wir die gleiche Sache, dass uns das und das belastet. Da wollen die Leute das bestimmt. Meistens wollen die Leute das dann nicht mehr hören, weil es sie dann nervt. Immer wieder die gleiche Leier. Aber ich kann euch sagen, Gott ist ein ganz anderer. Ne? Gott ist jemand. Ihm äh, ist es egal. Ihr könnt so oft wie ihr wollt, könnt ihr zu ihm kommen und ihn von eurem Problem erzählen. Und er wird euch zuhören. Jedes Mal, auch wenn ihr ihm das gleiche Problem oder ähm, 100 Mal erzählt. Ne? Trotzdem ist er, der euch trotzdem jedes Mal äh, mit liebenden Herzen und äh, ja, liebenden Augen anschaut und auch zuhört ne? und probiert, äh, euch zu helfen. Nur wir wissen, dass... Äh Gottes Gedanken ja, oder Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Und deswegen äh, wird es auch manchmal äh, wird es auch manchmal keine Veränderung geben, ne, so wie wir das gerne hätten, weil Gott nämlich einen viel größeren Plan für uns äh, und unser äh, Leben hat. Und ich würde äh, euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Philippa 4, Vers 4 bis 7. Dort steht, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ne? Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Also hier steht nochmal ganz klar, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, egal in welcher Lage, genau. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus äh, verbunden seid, also das ist auch eine ganz tolle Bibelstelle, wo es sogar steht, dass wir einfach, uns, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen können und ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, das ist auch was ganz Wichtiges, das Gebet, ich kann euch sagen, es ist so heilig und so groß, so mächtig, äh, das Gebet eines, äh, der wirklich nach Gottes Wort und Willen lebt, nach einem Gläubigen. Ich kann euch sagen, dass das Gebet so viel Macht hat. Äh, Gibt es auch so äh, oft in der Bibel, ne, wo äh, Gott wirklich schon eigentlich festgelegt hat, äh, ein Volk äh, ja, zu töten oder sonst was, das israelitische Volk oder auch äh, sonst was. Ne? Und es gab immer wieder äh, Kinder Gottes oder ja, wie gesagt Mose oder auch Abraham, ne, der Gott beschlichtigt hat, wo die gesagt haben, ja, ähm, Du kannst doch nicht jetzt dieses Volk, und Gott hat sich wirklich erweichen lassen von diesen äh, von diesen ja gottesfürchtigen Menschen wie Mose oder auch Abraham. Ne? Und da seht ihr einfach, äh, dass das Gebet äh, so heilig äh, ist und so eine Macht hat ne? und Gott auch beschwichtigen kann. Äh, ich kann euch einfach nur sagen, das Gebet ist etwas ganz, ganz äh, Heiliges. Ne? Und Gott schenkt uns, äh, wie ich schon erklärt habe, er, er nimmt Menschen, die er um uns herum herumstellt. Das heißt, jeder von uns hat einen Wirkungskreis. Jeder von uns hat Menschen um sich herum, auf die er achten soll. Wo Gott sagt, wo wir die Möglichkeit haben, auch die Nächstenliebe auszuüben. Weil das ist, was Gott möchte, nämlich, dass wir dem Leid mit der Liebe äh, begegnen. Ne? Und deswegen gibt es auch Leid und auch, äh, auch Hass und sonst etwas. Ne? Weil das macht doch erst äh, ja, die Liebe offensichtlich. Ne? Weil erst wenn irgendwo ähm, Hass entsteht oder, äh, oder sonst was, ne? dann ist es so, dass wir doch diesem Hass mit der Liebe äh, erst begegnen können. Ne? Oder wenn... Ähm wenn irgendwo Not ist, ne, dann ist es doch so, dass wir dann auch aus der nächsten Liebe heraus es helfen können. Und da seht ihr einfach, dass das alles mit zu Gottes Plan äh, und zu seinem Wirkungskreis äh, dazugehört. Dass es dem einen mal schlecht geht, wo der andere äh, helfen kann. Dann geht es aber mir selber mal schlecht. Ähm, dann kann ein anderer die nächsten Nächstenliebe ausüben, äh, ähm, um mir zu helfen. Ne? Und da seht ihr einfach, dass das ist, was Gott möchte. Ne? Deswegen sagt auch einer trage des anderen Last. Und äh, er gibt uns ja auch die Möglichkeiten, ne? jeder von uns hat die in, eine individuelle Prüfung und deswegen sollen wir auch äh, nicht neidisch sein, ne? steht ja auch in der Bibel, dass wir nicht neidisch sein sollen ähm, auf andere Menschen, ne? was sie haben äh, oder welchen äh, gesellschaftlichen Stand sie haben, ne? ob sie reich sind äh, oder sonst etwas, ne? weil jeder von uns hat seine einfach seine individu äh, individuelle äh, Prüfung ne? und ich kann euch sagen, auch wenn jemand reich ist, wenn wir sagen, oh, der hat ja, der ist zwar Christ, ist aber reich, der hat ja so ein tolles Leben und ich bin Christ und bin so arm. Ich kann euch sagen, dass eigentlich der Arme eigentlich viel besser dran ist als der Reiche, weil der Reiche nämlich viel größere Versuchungen zu bestehen hat, weil er halt so viel Geld hat. Wenn ich kein Geld habe, dann werde ich auch nicht in Versuchung geführt, mir viele weltlich materielle Dinge zu kaufen oder auf den Urlaub zu fahren. Oder sonst etwas, ne? Und deswegen äh, ist es auch wichtig, dass wir nicht auf andere gucken, was die haben oder sonst was, sondern dass wir auf uns gucken, dass wir probieren, äh, so gut wie möglich, ähm das auszuführen, was Gott uns zeigt und dass wir aber auch mit offenen Augen in unserem Leben herumlaufen und auf die Menschen gucken, die die Hilfe brauchen. Wie oft hat Jesus gesagt, dass es so wichtig ist, den Armen zu helfen und den Witwen und dass, dass, ist das, etwas, dass das etwas darstellt, was wir dann für Jesus getan haben. Wenn wir diesen Menschen helfen und daran erkennen, wir einfach, wie wichtig das ist, äh, ja genau, einfach anderen Menschen äh, zu helfen. Helfen. Und auch wenn einer ein Christ reich ist oder ein Christ arm und der andere da, wie ich euch schon gesagt habe, jeder hat ja äh, die Ausrüstung, das Equipment für seinen individuellen Weg bekommen. Ne? Und am Ende, auch wenn wir so weltlich vielleicht andere Voraussetzungen haben, kann ich euch trotzdem sagen, dass wir, dass eigentlich jeder die gleichen Voraussetzungen hat, jeder Christ, weil wir, weil Jesus nämlich mit jedem Einzelnen ist, ne? mit jedem Einzelnen Christ, in jedem Einzelnen Herzen, der wirklich wiedergeboren, der bekehrt ist, lebt Jesus Christus und er führt ihn durch seine Prüfung, durch seine individuelle und spezielle Prüfung hindurch und somit ähm, wird es auch sein, auch wenn wir verschiedene gesellschaftliche Stände äh, oder einen verschiedenen gesellschaftlichen Stand hier auf der Erde haben, haben wir doch äh, die gleichen Voraussetzungen, weil Jesus nämlich uns durchführt, wenn wir äh, ihn lassen, wenn wir uns an ihm festhalten, ne, dann wird er uns nämlich durch alles äh, durchtragen, ne, wenn wir uns an ihm festhalten. Und ganz wichtig ist, äh, dass wir uns nicht an der Welt festhalten, weil wenn wir uns an der Welt festhalten, dann werden wir nämlich untergehen, ne? weil es nämlich prophezeit ist, dass irgendwann die Welt untergehen wird. Ne? Und das ist dann etwas, äh, wo wir mit untergehen werden, wenn wir uns an der Welt festhalten. Und viele, ähm, auch einige Christen, die ich kenne, sind halt äh, die, die wo ich merke, dass da irgendwie Jesus aus dem Fokus gerät und dass man sich viel mehr unterhält über weltliche äh, Geschehnisse, dass man sich daran festhält. Es ist fast schon wie eine Sucht, dass man immer die Nachrichten guckt oder was ist jetzt gerade aktuell, was passiert gerade aktuell in der Welt. Ich muss euch sagen, das sind Sachen, die interessieren mich gar nicht mehr, weil ich nämlich vollkommen meine Gedankenwelt auf das Geistige gerichtet habe, auf Jesus Christus und mich von ihm durchführen lasse. Das heißt, ich halte mich an Jesus fest, das heißt, er trägt mich durch alles durch. Würde ich mich an, an weltlichen Geschehnissen festhalten oder sonst etwas oder an der Welt, dann würde ich am Ende untergehen, ne? weil ich mich an dem Falschen festhalte, an etwas, äh, was äh, schwer ist, ne? was schwer ist und was, und was runtergezogen wird, ne? nämlich die Schwerkraft und nicht an, äh, ja, an Jesus, ne? der uns äh, ja, mit hochzieht ne? wie ein Heißluftballon. Äh, Heißluft, äh, ne? Also da seht ihr schon, wie wichtig das ist, äh, auch den, äh, seinen Blick auf Jesus äh, zu halten und nicht auf das weltliche Materielle, weil das wird uns nämlich untergehen lassen. Ne? Und alles, was wir zum Leben brauchen, wird uns Gott schenken. Das hat er uns in der äh, Bibel ähm prophezeit ne, und vorausgesagt, ne, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir äh, hungern müssen oder sonst was. Und wenn wir es mal tun, ne, dann hat es auch einen geistig positiven Sinn. Aber Gott wird uns äh, ja, nicht durchs Feuer laufen lassen, sondern er wird uns das geben, äh, was wir zum Leben brauchen, wenn wir ihm vertrauen. Weil wenn wir schon Angst haben davor, oh, was passiert, wenn ich enteignet werde, mein Haus wird mir weggenommen oder sonst etwas. Ne, äh, das sind dann Ängste, äh, die einfach unberechtigt sind, weil wir brauchen das alles nicht. Ne? Das ist alles Luxus. Ne? Das Einzige, wirklich, kann ich euch sagen, was wir brauchen, ist Jesus Christus in unseren Herzen. Ne? Er ist der, den wir brauchen und er wird uns durch alles durchführen. Und am Ende, wenn wir von dieser Erde gehen, wir werden auch enteignet. Wir können nichts mitnehmen. Ne? Wir, werden, wir werden gehen, ohne irgendwas Materielles. Ne? Und äh, es wird jedem Einzelnen viel leichter fallen, auch von dieser Erde zu gehen, wenn sein Herz nicht mehr an irgendetwas Materiellem oder Weltlichen hängt. Und das kann ich euch sagen. Bei mir ist das heute so, ich habe nichts, wo mein Herz dranhängt, nichts Materielles, nichts Weltliches. Ich konzentriere mich vollkommen auf Jesus Christus, seinen Willen zu tun und das schenkt mir doch erst den innerlichen Frieden, den ich in meinem Herzen habe, weil mich das andere auch um mich herum, ob jetzt Krieg irgendwann entsteht, auch hier vielleicht bei uns oder sonst was, oder ähm, ob äh, auch die Energie wie immer teuer wird. Ich kann mir jetzt so viel Gedanken darüber machen, aber mache ich nicht. Äh, ich verdränge es auch nicht, sondern ich habe es einfach Jesus gegeben. Äh, und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, weil ich genau weiß, äh, Jesus wird da sein und äh, er wird äh, die Situation und die, ja, er wird alles so handeln und äh, hinzuführen, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann, dass ich was zu essen habe. Äh, genau, darauf vertraue ich einfach. Genauso wie ein, ein Vater alles dafür tut, äh, um seine äh, Familie zu versorgen und äh, durchzubringen. Ja, und genau das äh, tut äh, Jesus Christus, tut äh, unser Heiliger Vater im Himmel, äh, weil wir seine Kinder sind. Und darum, äh, da können wir vollkommen auf ihn äh, vertrauen. Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Philippa 4, äh, Vers 12-13. bis Dort steht, ob ich nun wenig oder viel habe, also das hat Paulus gesagt, äh, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und das meine ich einfach damit. Es ist egal, was uns in unserem Leben begegnet. Ne, ob wir äh, hungern müssen ne, oder sonst was, ob wir Anfechtungen, Anfeindungen haben, ähm, ob wir vielleicht auch Geldprobleme haben. Es ist alles unwichtig, solange äh, wir Jesus Christus haben, der uns Kraft und Stärke gibt. Ne, denn er trägt uns durch alles durch, egal wie unsere Lebensumstände sind. Ne, und das ist nämlich der Schlüssel. Ne, das ist das Geheimnis, äh, was uns hier wirklich durch das Leben durchträgt. Ne, nämlich sich auf Jesus Christus zu verlassen, ihm zu vertrauen. Äh, und äh, wie gesagt, die Sorgen, die wir haben, die weltlichen Sorgen, einfach ihm zu übergeben, denn er wird jemand sein, äh, der das alles für uns äh, managt. Ne? Genau, und wie schon gesagt, wir wachsen äh, an den ganzen äh, Notsituationen. Ne? Ich habe in meinem Leben so viele negative Sachen erlebt, Notsituationen, Verfolgung und keine Ahnung was alles, aber am Ende bin ich dadurch äh, der geworden, der ich heute bin. Ich bin... Richtig stark geworden dadurch seelisch. Ich kann, wie gesagt, ich gehe, ich meide keine Konfrontation oder Gespräche. Ich bin jemand, wo ich hundertprozentig weiß, egal wo ich hingehe, ich bereite mich auch nicht vor, sondern ich bete einfach, dass der Herr Jesus durch mich spricht, dass er das alles lenkt und leitet. Und das ist das, was ich, ja, tue, ne? nämlich mein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, ihn darum zu bitten, dass er mich lenkt und leitet und darauf vertraue ich, ne? dass, ich äh, ja, dass ich alles das habe, was ich benötige äh, für mein Leben, ne? für, für das, was ich hier brauche und der Rest ist mir ehrlich gesagt äh, ja, egal, äh, zumindest was, äh, ich brauche keine äh, großen äh, materiellen Reichtümer, sondern ich habe den größten Schatz, nämlich äh, Jesus Christus äh, in äh, meinem äh, Herzen, genau. Und äh, es war ja auch bei König David so. Ne? Also ich äh, mag sehr gerne dieses Buch der Bibel, ersten äh, Samuel, das Buch des ersten Samuel. Ähm, wo König David ne, oder auch die Psalme, man sieht einfach, dass David, der hatte so ein, ein Leben, ein Hoch, ein, ein, ein Auf, ein Ab, ein Auf, ein Ab. Und man merkt auch, wenn, wenn er Aufs hatte, ne, dann war auch so, dass man da ganz schnell ähm, ja, zugeleitet wird, vielleicht Dinge zu tun, die Gott äh, nicht wohlgefällig sind. Ne? Aber wo er dann in Situationen kam, wo es halt um sein Leben ging, ne, da kamen doch erst diese Psalmen, diese leidenschaftlichen Gebete, äh, die, die Lieder, die zu Gott gegangen sind, ne, wo er äh, auf ihn vertrauen musste. Weil so viele Leute ihn verfolgt haben, ihn nach dem Leben getrachtet haben. Und ich glaube, das ist doch etwas, was die Beziehung noch viel enger werden lässt, unsere Gebete viel leidenschaftlicher werden lässt, wenn wir in Notsituationen kommen, wo uns kein Mensch mehr helfen kann, wo wir alles in die Hände Gottes legen. Und das ist doch etwas, wo die Beziehung zwischen uns und Gott immer noch viel reiner, viel tiefer und viel liebevoller wird. Und wie gesagt, auch durch Not und Hass. Not und Hass rufen ja auch erst die Liebe hervor. Man sieht es ja auch im Iran oder Ukraine, also was da. Alles äh, ja, bis jetzt geschehen ist, ne? das heißt äh, eigentlich diese Ungerechtigkeiten, äh, die durch den Krieg da äh, geschehen sind und das hat doch erst die Liebe äh, auch der Menschen äh, und die Nächstenliebe hervorgerufen ne? und es ist genauso, wenn jemand äh, in Not ist, zum Beispiel äh, ertrinkt oder sonst was, ne? dann ist es ganz oft so, dass Menschen gar nicht mehr über ihr eigenes Leben äh, nachdenken, ne? sondern einfach ins Wasser springen, äh, um diesen Menschen äh, zu retten. Und da seht ihr auch, dass auch Not etwas ist, was andere Menschen dazu äh, bewegt, ne? äh, in der nächsten Liebe oder aus der nächsten Liebe heraus äh, zu äh, handeln. Ne? Und wie gesagt, wir sind berufen, mit der Liebe Leid zu lindern. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Dort steht, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Da seht ihr, ne? das stellt Gott fast auf eine Stufe. Ähm, oder Das ist auf jeden Fall etwas, was hundertprozentig daraus entsteht. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, dann werden wir auch unsere äh, Mitmenschen lieben. Ne? Weil Gott sich nämlich immer mehr in uns ausbreitet. Er sagt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir, ne? äh, hat Jesus gesagt. Und da äh, seht wir, sehen wir einfach, wer wirklich... Äh, in der Welt herumläuft, ne, aus der Liebe heraus handelt. Ne, da wird auch Gott äh, immer äh, bei diesen Menschen sein. Und auch deine Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Da seht ihr, das ist auch äh, eins der höchsten Gebote, dass wir unsere Mitmenschen höher achten sollen als uns selbst. Wir sollen äh, unsere Mitmenschen lieben, ihnen ähm, so begegnen, wie wir gerne selber hätten, dass uns begegnet wird. Und dann richtig erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? weil viele sind auch so, muss ich sagen, die gucken natürlich in ihrer Umgebung, haben ihre eigene Familie, tun denen halt Gutes, ne? aber nicht den Menschen, die vielleicht bedürftig sind, die man nicht kennt. Ne? Und deswegen hat jetzt die Person gefragt, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie." Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat den Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Und da seht ihr, Gott meint nicht nur unseren Nächsten, unser Familienmitglied oder unseren besten Freund, sondern Gott meint, dass wir unseren Mitmenschen was Gutes tun sollen. Unser Nächster sind nicht nur die Menschen, die in unserer nächsten Nähe wohnen, sondern unser Nächster sind alle Menschen um uns herum, die hilfsbedürftig sind. Das ist unser Nächster, ob wir die Person mögen, ob wir sie nicht mögen, ob wir sie kennen oder nicht kennen, das ist unser Nächster. Deswegen hat Jesus es ist ja ganz oft auch gesagt, dass wir auch unseren Feinden Gutes tun sollen. Und es ist nicht nur immer, dass wir es weltlich materiell tun sollen, sondern auch geistig. Und das ist ja auch was, wo ich sage, vielleicht sind auch viele auch jetzt ja, über diese charismatische Gemeinde, wo ich jetzt drüber gesprochen habe, dass vielleicht der eine oder andere das vielleicht auch erkannt hat aus seiner Sicht. Dass das, dass da manche Dinge nicht in Ordnung sind, aber nichts gesagt hat. Ne? Weil er vielleicht Angst hatte, dass da vielleicht ja was zurückkommt. Ne? Und das ist ja auch etwas, wo wir äh, eigentlich der Hilfe, die Hilfe unseres Nächsten verwehren. Ne? Weil wir es einfach nicht tun, wir gehen einfach dran vorbei. Ne? Und genau das Gleiche meinte Jesus auch hier äh, in diesem Gleichnis äh, des barmherzigen äh, Samaritas. Genau. Und äh, wie ich schon gesagt habe, Gott legt uns die Menschen äh, vor die Füße. Ne? Denn wir haben einen, einen Wirkungskreis und deswegen sollen wir mit offenen äh, Augen und mit offenem Herzen äh, um uns herum gucken. Ne? Weil viele sagen, okay, ich spende dahin, ich spende dahin. Aber äh, wichtig ist auch, dass wir vielleicht auch in unserer Umgebung gucken. Ne? Vielleicht braucht da jemand vielleicht irgendetwas, da ist was kaputt gegangen, hat das Geld nicht, äh, sich was Neues zu kaufen oder sonst etwas. Ne? Und da seht ihr einfach, dass wir äh, eigentlich äh, die Menschen äh, um uns herum ja, aufgestellt bekommen haben ne? und dass da vielleicht äh, etwas ist und da. Und ich kann euch sagen, es gibt so viele Menschen, äh, die wirklich da auch Hilfe hilfsbedürftig sind. Und ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, äh, der manchmal, der immer gerne hilft, aber manchmal auch absagen muss ne? oder musste letztens, ähm, weil ich einfach auch so müde war ne? und äh, auch von der Arbeit. Und ich glaube, dass uns trotzdem auch Gott in solche Situationen bringt, um zu gucken, ob wir äh, das dann trotzdem noch machen können und schaffen können. Und äh, ja, weil dann wäre es ja auch etwas gewesen, wo ich zum Beispiel äh, auch mein eigenes, äh, dass ich trotzdem etwas gemacht hätte, obwohl ich vielleicht in dem Moment äh, müde war. Und ich glaube, das wird von Gott nochmal äh, extra, äh, extra gesegnet, ne? wenn wir etwas äh, tun, ne? trotz unserer vielleicht schlechten körperlichen Befindlichkeit und trotzdem jemand anderes äh, helfen. Ne? Genau. Und äh, das ist auch wichtig, dass ihr das noch wisst, ne? nämlich die Liebe zu Gott und dem Nächsten äh, stellt das geistige Leben dar. Ne? Und die Liebe zur Welt äh, und zur Materie äh, stellt nämlich den geistigen äh, Tod dar. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus Christus, dass du mir jetzt die richtigen Worte äh, geschenkt hast. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass du äh, sie mit deiner Kraft und Stärke ausrüstest, dass du ähm, ihnen hilfst. Du kennst die Lebenssituation von jedem Einzelnen. Du weißt, äh, welche Probleme, du kennst die Herzen derer, die sich das anhören. Äh, du weißt, wo gerade Probleme bestehen. Ja, Ob es äh, bei der Arbeit ist oder ähm, in der Familie oder in irgendwelchen äh, Beziehungen oder auch in der Ehe oder äh, sonst etwas. Du siehst das, Herr Jesus Christus. Und ähm, ich hoffe, äh, dass jeder jetzt erkennen möge, ähm, dass es sich lohnt zu kämpfen, ne, dass man zum Beispiel vielleicht auch in der Ehe, dass man sich nicht vorzeitig trennt, äh, sondern dass man durchhält ne, und vielleicht auch aneinander dadurch wachsen kann und dass es am Ende ähm, ja, doch besser wird ne, oder doch besser wird, wenn wir das alles in die Hände Gottes legen und dass wir vielleicht nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, egal in welcher Situation, sondern dass wir äh, wirklich erkennen, dürfen, dass wirklich jede Gegenwehr, auch jede Anstrengung, die wir in unserem Leben erfahren, etwas ist, was uns später aus jeden Fall aus geistiger Sicht weiterbringt und wachsen lässt. Und deswegen bete ich einfach wirklich von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der sich das hier hört, dass du wirklich ihnen die Kraft und Stärke gibst, auch diese, ja, auch diese Prüfungen, die ihnen vielleicht in ihrem Leben ja, gerade oder in den Prüfungen, in die sie sich gerade befinden, dass du ihnen auf jeden Fall da die Kraft gibst, das zu überstehen. Und dass du ihnen wirklich in ihren Herzen zeigst, dass du als guter Gott, als Vater bei ihnen bist und sie durch alles durchträgst. Vielen Dank dafür, mein lieber Herr Jesus. Amen.